0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Soy Luis Quevedo, esto es Ciencia, Salud y Tecnología. Hoy les tenemos eh, varios temas eh, preparados en el menú de la jornada. Vamos a tener en unos minutos aquí en el estudio a la, doctana, a la doctora Joana Steinglas, una especialista en eh, anorexia de la Universidad de de aquí de Nueva York, quien hace eh, unos días publicaba un estudio que nos llamó mucho la atención sobre eh, causas y, sobre todo, consecuencias muy interesantes para el tratamiento de la anorexia. Eso va a ser en el segundo bloque, en el tercero vamos a tener un segmento especialmente tecnológico con reseñas de productos que hemos hecho especialmente para ustedes, pero primero déjenme que me marque un pequeño editorial y es que ayer les comentaba al abrir el programa también que un organismo dependiente de la Organización Mundial de Naciones Unidas había eh, elevado a la categoría de posible carcinógeno y carcinógeno para humanos eh, la carne roja y en particular la carne procesada bueno se ha hablado mucho ha habido muchísimas noticias y una de las cosas que nos ha llegado aquí a la, a la redacción es que parece que es muy confuso hay mucho lío eh, entonces voy a intentar a ver si soy capaz de aclarar algunas cosas primero yo Cuéntenme en el club de los que les gusta la carne. Me ponen un buen pedazo de solomillo, un buen filé miñón y la verdad, ¿qué quiere que les diga? A mí me, me cuesta, como a todos, eh, decidirme por la ensalada. Eso tiene una explicación razonable y lógica, de hecho, evolutiva. Y es que en los cientos de miles de años en los que ustedes y nosotros, nuestros ancestros, se formaron, la carne era una fuente nutritiva extraordinaria. Bueno, no en balde, estamos básicamente, somos un esqueleto cubierto de músculo. Qué bien que comamos músculo y grasa y alimentemos nuestras vísceras y sistema nervioso. La carne es, pues, fantástica. Pero, y aquí viene el truco... Es fantástica en un ambiente en el que, como ustedes sabrán, si ya hace dos, tres o cuatro generaciones para nuestros abuelos y bisabuelos, la comida significaba un gran esfuerzo. La mitad de los ingresos, hace 50 años en este país, la mitad de los ingresos de, de una familia se iban a pagar comida. Hoy en día, menos del 16% de sus ingresos pagan comida. Y es que tenemos mucha y muy abundante comida. Claro, eso se ha transformado también en que tengamos mucha y muy abundante carne. Pero eh, eso está teniendo malas consecuencias para nuestra salud. Verán, queremos comer, nos encanta la carne, pero demasiada carne tiene, y esto los científicos lo saben desde hace mucho tiempo, malas consecuencias para nuestra salud. Imagínense una balanza. De un lado tenemos las carnes, eh, el bacon, la panceta, las cosas grasas, fritas y tan deliciosas que tanto nos gustan naturalmente a paladar. Del otro se lo pueden imaginar, lo harto más aburrido. Las verduras al vapor, las ensaladas, las frutas. Bueno, hay una relación inversa entre cuánta carne, cuánto de este plato ingerimos y nuestra, eh, nuestro riesgo de cáncer de colon. De hecho, hay estudios en este país, en Estados Unidos, donde se sabe desde hace mucho tiempo que los blancos tienen menos incidencia de cáncer de colon que los latinos, que tienen menos a su vez que los afroamericanos. ¿Por qué? Solo por el tipo de dieta que consumen. Cuanta más carne y más carne procesada y frita uno come y menos fibra, mayor es su riesgo de cáncer. Esto es, eh, de, alguna de alguna manera, lo que ha venido a decir, lo que ha hecho eh, recomendación internacional la Organización Mundial de la Salud Verán. Lo que hacía décadas que se conocía en círculos eh, científicos tiene unas consecuencias potencialmente, bueno, importantes para toda la gente que se dedica a producir y vender carne a un precio razonable o embutidos a un precio razonable. Eh, si la Organización Mundial de la Salud dice que debemos... Eh, reducir eh, la ingesta de estos alimentos, pues esto va a impactar a mucha gente. Por eso se han tardado años en acumular mucha evidencia científica para finalmente ser tan incontestable que incluso la Organización Mundial de la Salud debe tomar cartas en el asunto. Piensen que. Después de esta sanción por parte de la Organización Mundial de la Salud, muchos países miran a sus recomendaciones para hacer a su vez sus recomendaciones dietéticas a la población y para tomar medidas de política pública y salud pública. Así que, de un lado, nada nuevo bajo el sol. Científicos y médicos ya sabían de esta relación inversa. A eh, Mucha carne, poca fibra, mayor riesgo de cáncer. Mucha fibra, poca, ca poca carne, menor riesgo de cáncer. Ahora, ¿qué debe hacer usted en su vida? Bueno, eh, el comunicado de ayer eh, mencionaba la, los 50 gramos de carne. Unos 50 gramos de carne al día incrementaban en un 18% el riesgo de sufrir este tipo de cáncer colorectal. 50 gramos de carne no parecen muchos. De hecho, lo que recomiendan algunos de los médicos con los que hemos estado hablando es... Una porción a la semana de carne roja y tal vez una al mes de carne procesada. Sé que eso les va a parecer poco, muy poco. Bueno, ¿qué les podemos decir? Aquí, desde un lado más humano, lo único que les puedo decir es que reducir el consumo de esas carnes y sobre todo de las carnes procesadas siempre será una buena idea aunque no hay que exagerar, pero sobre todo aumentar la ingesta de fibra es capital, es muy importante. Cuanta más fibra eh, no alimenticia, mejor eh, funcionará su intestino, mejor funcionarán las bacterias que pueblan su intestino y eso redundará en una mejor salud y en un decrecimiento de su riesgo de cáncer, por lo menos colorectal y seguro que con muchas más eh, consecuencias saludables. Bueno, espero que esto haya servido para aclarar un poco las dudas. Eh, pero estamos, porque sé que es un tema complicado, vamos a estar en Twitter respondiendo todas las dudas que tengan y compartiendo enlaces e información. Práctica. Así que ya saben, síganos, envíanos sus preguntas y sus comentarios a cstntn24 y también a luis-quebelo. Ahora vamos a hacer una breve pausa y en cuanto regresemos tendremos a la doctora Joana Steinglass de Columbia University aquí en el estudio para hablar de anorexia. Así que estén atentos. Ahora volvemos.